0: Salut à tous, ici Sébastien de Battery Magazine, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Déjà, je tiens à vous remercier pour les nombreux retours positifs que nous avons reçus après la mise en ligne du premier épisode. Comme vous le savez, les publications de Battery Magazine sont toujours à l'arrêt à cause du contexte que nous traversons, et vos messages de soutien sur Facebook et Instagram nous font vraiment chaud au cœur. Pour ce deuxième podcast, j'ai le plaisir de recevoir Mario Duplantier, batteur du groupe Gojira, artiste peintre et icône incontestée du métal. Depuis près de 20 ans, Mario s'illustre par sa puissance phénoménale, son jeu de double pédale, son groove et sa créativité qui le conduisent à s'éloigner des codes du métal traditionnel. Aujourd'hui, Mario est devenu une source d'inspiration pour beaucoup de grands noms de la batterie. Rares sont les batteurs français ayant acquis une telle reconnaissance à l'international. Pourtant, comme vous allez pouvoir le constater, il reste quelqu'un d'extrêmement humble. Tous ceux qui l'ont rencontré peuvent en témoigner. En plein confinement, Mario nous a accordé une heure de son temps. Ensemble, nous avons évoqué la pandémie et l'impact du virus sur la carrière de Gojira. Nous l'avons questionné sur l'évolution de son jeu, et la manière dont il construit ses morceaux. Nous sommes également revenus sur la genèse de l'album From Mars to Sirius qui fête bientôt ses 15 ans. Leur conquête des états unis ainsi que leur rencontre avec Metallica, et son avis sur la polémique qui entoure le jeu de l'harcelerique. Pour finir, Mario nous a également parlé des trois albums qui ont changé sa vie, et il a accepté de nous dévoiler quelques scoops sur le 7ème opus de Gojira dont la finalisation a été interrompue par la crise sanitaire. J'espère que cela vous plaira, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mario, comment vas-tu Très bien, merci. Ça va, toi Ça va, merci. Comment ça se passe le confinement de ton côté Écoute, euh, très tranquille, euh, je suis euh, à la campagne dans le sud-est. J'ai eu la chance de euh, pouvoir passer euh, ce confinement dans une maison avec un jardin. Et euh, ma famille, donc tout va bien. Comme beaucoup de parents, euh, j'ai cru voir que tu t'étais transformé en professeur des écoles. Ouais... Ouais, ouais, Je dirais que c'est le truc le plus intense de ce confinement, c'est euh, voilà, de devoir faire l'école à la maison. Mais, euh, mais bon, écoute, j'essaie de le voir de manière positive. Et puis, euh, au final, on en tire des satisfactions et il euh, y a plein de, plein de choses bénéfiques quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui profitent de cette période pour, euh, pour composer, pour, pour créer plein de choses. Est-ce que toi, c'est aussi le cas Est-ce que tu profites de ce moment pour peindre, par exemple alors pas du tout, <rire> figure-toi que je ne suis, je suis pas du tout sur un mode créatif, euh, des fois je, je culpabilise un peu de ça mais je ne suis pas du tout sur la peinture, je joue très peu de batterie, je, je n'ai pas de batterie là où je suis mais j'ai un pad et euh, deux pads pour les grosses caisses et, et euh, des baguettes quoi mais euh, non justement j'ai mis euh, presque la créativité de côté et euh, c'est d'autres choses qui prennent le dessus mais vraiment une connexion avec la famille euh, J'essaie aussi de faire un peu de sport, mais, euh, mais j'ai pas, pas l'inspiration pour la peinture, j'ai pas aussi les outils, et puis euh, j'ai pas de batterie, quoi, techniquement, donc euh, je fais des exercices de pad, mais euh, voilà, ça, ça, euh, je me contente de ça. D'accord, donc c'est une grosse parenthèse dans ta vie artistique quoi Ouais, plus ou moins Après j'ai de l'inspiration, ça, ça inspire euh, d'une certaine manière. Euh, c'est-à-dire que ce qui se passe, je pense que je vais le digérer et puis je le recyclerai en une forme de création. Et euh, quel impact sur, euh, sur un groupe comme Gojira, ce contexte actuel Parce que bon, vous aviez, vous aviez pas mal de dates de prévues, vous aviez une grosse tournée euh, euh, aux états unis notamment avec euh, Deftones, plus des festivals. Ouais. Ce qui va se passer, euh, c'est que tout notre, euh, notre été va être chamboulé au niveau planning, c'est-à-dire que les concerts de mai-juin vont être annulés. Euh... Là pour l'instant ça n'a pas été confirmé mais j'ai l'intuition quand même qu'aux états unis ça va, ça va être compromis aussi pour cette super belle tournée qui nous attendait avec Deftons pour le mois d'août et puis après là je ne peux pas pour l'instant divulguer trop d'informations de, dessus mais on, je pense que la suite de nos projets va être aussi va, euh, il faut réorganiser tout ça on est un petit peu dans la situation de tous les groupes je pense qui sont internationaux et même nation, nationaux, hein, d'ailleurs mais euh, euh, je... Ouais, il va falloir repenser tout ça euh, on, est, on est en contact avec le management au quotidien euh, on parle à la maison de disque aussi et euh, comme tu dois le savoir on était quand même en train de préparer un album donc tout ça va être chamboulé aussi et euh, voilà on se pose pas mal de questions mais on le prend avec euh, le plus de calme possible et de, de sagesse d'accord donc c'est pas une situation qui t'angoisse, Tu arrives à rester optimiste malgré le contexte oui je suis optimiste parce que c'est une crise globale et euh, euh, c'est quelque chose qui arrive à l'humanité. On est des milliards à être confinés et euh, donc j'imagine qu'on est des milliers de musiciens à, être, euh, à avoir le même problème. Quoi. Euh, à, à quoi ça sert de paniquer, à quoi ça sert de s'angoisser, euh, c'est un gros problème global et puis il faut juste euh, attendre que ça passe et puis en espérant que des solutions soient trouvées. Mais euh, on est, non, on n'est pas trop angoissé avec Gojira. Et euh, c'est vrai qu'en dehors des artistes, il y a aussi tous les techniciens qui sont impactés par, par cette situation. Ouais. J'imagine que oui. votre équipe technique, vous les tenez aussi au courant de, de vos projets. Oui, 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 carrément. Après, quand je te dis que je prends ça euh, calmement et tout ça, je, je réalise aussi euh, l'impact que ça a dans la vie de chacun. Même nous, économiquement, ça a un impact. Hein. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand je dis de dédramatiser et puis de le prendre d'une manière positive, c'est que... Euh, Certes, on a des factures à payer, euh, il y a une réalité au économique au quotidien, mais euh, moi j'ai la santé, euh, ma famille a la santé, le groupe va bien, je pense que la musique, euh, euh, la musique ne s'effondrera pas, les gens ont besoin de musique, ont besoin d'art, donc ça reviendra, je pense que c'est juste euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce gap, euh, dans ce temps qui nous est donné. Euh, pour les techniciens, c'est vrai qu'ils vivent euh, à 100% de, de la route, et. Euh, et pour eux c'est difficile, donc nous on les soutient, on, va, on a peut-être euh, une idée d'une OP pour euh, vendre du merch euh, qui leur serait, ou, la, ou les bénéfices leur seraient dédiés. Donc tout ça, ça se pense, ça se travaille, mais euh, oui on est très soudés avec notre équipe technique et on, on parle avec eux euh, toutes les semaines. C'est ce qu'a fait Deftones il me semble, je crois qu'ils reversent l'intégralité euh, des recettes de leur merch en ce moment à leurs techniciens. Oui, ils ont fait une opération comme ça que j'ai vue. Euh, alors nous c'est vrai que ce qui se passe aussi là en ce moment c'est qu'on est les quatre dans quatre villes différentes ce qui euh, ne facilite pas forcément la, la communication et puis au final on était très 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 occupé avant que la pandémie euh, se déclare dans le monde et tout ça et euh, on l'a pris un, presque comme un break forcé parce que euh, notamment mon frère et moi on était euh, très très fatigués de, de cette longue période euh, euh, de studio <rire> et euh, du coup euh, on a pris ce break on, on s'est un peu craché au final euh, comme un petit mois de pause euh, obligatoire où on ne s'est pas trop contacté les uns les autres. Et puis aussi, il y a une forme de digestion. Euh, moi, je le vois comme une, une sorte d'humilité qu'on a à avoir face à, à ce phénomène et à, à, à cette, euh, ce, ce drame qu'est qu cette pandémie. Je pense que le silence, le retrait et un petit peu de... Essayer de digérer ce qui se passe, je pense que c'est important et c'est pour ça aussi qu'on est resté un peu off pendant un petit mois. C'était juste le temps de l'observation et la digestion, quoi. Tu as posté sur Instagram un extrait de, de l'énorme concert que vous aviez donné en Pologne devant des dizaines de milliers de personnes. Et en ouais. légende, tu as indiqué que tu avais le sentiment que ce genre de moment faisait partie d'un autre temps. Oui. Oui, parce que j'imagine que ça te le fait, j'imagine que ça fait à tout le monde euh, quand on allume la télé et qu'on qu va sur Internet et qu'on qu voit les images d'avant euh, la pandémie, on se, on se demande comment c'était possible euh, parce qu'on est dans un espèce de schéma psychologique en ce moment où on, on est très euh, focalisé sur la distanciation et, et, euh, et quand je vois ces images d'avant et, et qu'on n'y pensait pas, en fait, c'est juste euh, euh, ça, ça m'évoque un autre temps. Et je pense que ce temps reviendra assez spontanément. Au début, on va tous être un peu stressés, mais à un moment donné, je sais pas, après le vaccin, on se retrouvera dans les concerts et puis on oubliera, quoi, tu vois. Début d'année tu as posté une série de trois solos de batterie sur YouTube euh, qui ont beaucoup fait parler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la part d'improvisation et la part d'écriture dans ce genre de prestations Alors euh, écoute, c'était ces trois solos, c'était juste une. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un, un, euh, un petit moment euh, d'errance euh, après avoir fait justement à travailler sur, sur ce nouvel album et. Euh, encore une fois, j'ai du mal à donner beaucoup d'infos parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais, euh, mais j'ai eu quelques mois, si tu veux, euh, où après avoir fait mes prises batterie, j'ai eu du temps pour moi. Et, euh, et comme j'habite à New York, et euh, j'ai que ça à faire, travailler ma batterie, parce que c'est une ville... Euh, euh, qui va très vite et qui est, qui est plutôt dur donc il n'y a pas une grosse connexion avec la nature moi par exemple je suis un surfeur mais je ne pas à New York donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans le studio à travailler ma batterie c'est le, vraiment le bon côté de New York c'est que je bosse pas mal <rire> mon instrument et, euh, et j'ai cette chance d'avoir le studio qui a été construit par mon frère Silver, Silver Studio et donc euh, ces solos c'était juste... Euh, quelque chose qui m'est venu très spontanément, c'était tout ce travail que j'accumulais, tous ces, ces différents patterns, euh, tricks que je développais, ces différentes techniques. Je me suis dit pourquoi j'en ferais pas quelque chose de, de fun, une sorte de composition rythmique euh, qui serait euh, agréable à écouter, agréable à voir. Et puis, euh, euh, donc il n'y avait aucune prétention derrière, c'est quelque chose qui m'est venu spontanément. Et euh, voilà, j'ai fait ces trois vidéos euh, avec ces trois compositions d'environ trois minutes. Et que j'ai posté, en fait, j'en ai fait plus, j'ai fait 6 solos, mais j'en ai filmé que 3, pour l'instant. Et du coup, j'ai oublié ta question euh, initiale. <rire> Est-ce que tu te souviens euh, quelle est la part d'improvisation et quelle est la part d'écriture Ouais, alors, euh, c'est pas mal écrit. Je suis pas un roi de l'improvisation euh, pour plusieurs raisons. C'est que euh, quand je regarde euh, mon passif et euh, ma carrière... Euh, on va dire qu'à 95% c'est Gojira et c'est de l'écriture de morceaux et après euh, aller jouer ces morceaux sur scène. Je ne suis pas un gros jammer, pourtant j'ai ça dans la, ça dans la, dans la peau, et, mais c'est juste que j'ai tellement focalisé sur Gojira et ma carrière c est, c est, a tellement explosé avec ce groupe que je me suis retrouvé finalement à, à beaucoup travailler mon instrument pour partir en tournée, après avoir des pauses où j'écris de la musique avec mon frère donc y il y a quand même ce, ce, cette part de jam quand on écrit de la musique mais si tu veux le jam pur et dur d'être de, avec des musiciens dans une pièce et puis de et de jammer tout simplement je le fais pas beaucoup et ça me manque beaucoup d'ailleurs euh, dans ces solos j'ai plus assemblé des patterns que je me suis noté et j'ai essayé d'en faire une sorte de composition donc je suis resté un peu dans ce processus de composition quand même au-delà de l'aspect brutal de ton jeu, on sent que tu cherches euh, à faire preuve d'un maximum d'expressivité, notamment en détimbrant ta caisse claire, en utilisant les cerclages et en, et en jouant à fond sur les dynamiques. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer, toi, à travers ces solos Alors déjà, je dirais que je cherche presque à... Euh, en enlevant le timbre, c'est une façon d'avoir une approche plus douce de la batterie, qu'elle soit plus, euh, plus audible. Et euh, si tu veux, c'est marrant, mais l'anecdote, c'est que pendant des années, quand je travaillais euh, ma batterie euh, tout seul, je dirais pendant une bonne dizaine d'années, je ne mettais jamais le timbre. Mais jamais, jamais. Parce que je voulais tellement entendre la précision de mes coups, et euh, j'avais besoin aussi que les grosses caisses soient sèches. Et, euh, et j'ai eu l'habitude de travailler avec le timbre, et puis finalement, je me suis euh, habitué au côté chantant, euh du rimshot et, euh, et c'est quelque chose qui, qui est dans ma patte, dans ma signature, c'est à la base quelque chose qui était euh, par protection et, euh, et c'est devenu un petit peu ma signature et euh, je continue à travailler comme ça, j'enlève très souvent le timbre parce que j'adore, je trouve ça très plaisant euh... Alors maintenant, avec le temps, quand je dois vraiment travailler mes ghost notes et quand je travaille mes roulements, je mets le timbre Mais je, je passe vraiment de l'un à l'autre. Mais, mais c'est vrai que sans timbre, ça fait partie de, mes, de ma routine. Oui, dans la dernière, The City, tu as intégré un petit set de percussions métalliques au sein du kit. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et ça, ça rentre dans, dans ton approche de vouloir toujours chercher des nouvelles textures sonores. Euh, je pense notamment à, à, à Prey, qui, qui était sur l'album Magma, où tu avais doublé le pattern de grosse caisses avec des percussions métalliques. Ouais, exactement. Euh, moi, c'est vrai que je, je, si j'avais le loisir de plus expérimenter, euh, je le ferais. Euh, L'expérimentation a toujours été aussi une part de, de la musique de Gojira, où on a toujours euh, fouiné à droite à gauche. Je me souviens, avec mon frère, on partait, euh, il avait un van euh, tout pourri à l'époque, et euh, on partait à droite à gauche à la recherche de, de percussions inédites, de bouts de, de, de pièces de métal. Donc, on, Je me rappelle, on traînait un petit peu dans les Landes, et euh, il y avait beaucoup de terrains vagues, avec des choses abandonnées, et on passait beaucoup de temps avec des baguettes dans la main à essayer de trouver des sons intéressants. J'avais un ami aussi qui m'avait retaillé toutes mes cymbales qui étaient euh, abîmées, il les avait retaillées en des petites... En des petite taille, du coup j'avais des sortes de splatch expérimental et c'est quelque chose que j'ai toujours euh, je pourrais l'apparenter avec euh, la peinture et euh, ça c'est ma part d'artiste je dirais, c'est que je me sens au-delà du musicien, je me sens artiste et je trouve que euh, la recherche sonore ça, ça, ça pourrait euh, se comparer avec euh, la recherche picturale en peinture je fais beaucoup ça donc euh, oui euh, l'expérimentation euh, fait partie euh, de, de ma joie en tant que musicien et dans ce Solo City c'est juste que euh, sur Instagram j'avais vu qu'il y avait ce, ce truc qui s'appelle Morph, Morph Beat je crois et euh, c'est une, euh, une société qui fait des, des espèces de percussions sur mesure euh, avec du métal et je les avais contactés et puis ils m'avaient fait un discount sur euh, ces, ces fameuses cloches au final je m'en suis pas mal servi comme une cloche sur le solo mais, euh, mais oui, je, demain, euh, je ne suis pas à l'abri d'essayer de faire un, un solo avec euh, que des, des, des bouts de métaux. J'adore ça, quoi, le bois, le bambou. Euh, et d'ailleurs, je, euh, je mets énormément d'overdub de, de bambou, de bois dans, dans tous les morceaux de Gojira. Dans, si tu écoutes nos albums, il y a toujours des sons qui traînent à droite à gauche. et C'est cette part d'expérimentation. Est-ce que tu euh, continues d'enregistrer euh, de temps en temps des, des sons un peu de la vie de tous les jours avec ton iPhone euh, lorsque tu as des idées dans la rue notamment Un petit peu, ouais, je le fais. Euh... Bah, disons qu'on a tous, tout le temps, nos iPhones sur nous, donc maintenant c'est des dictaphones permanents, donc euh, oui, je m'en sers euh, dans un processus de composition. Euh, je m'en sers tout le temps. Soit pour me chanter des idées, soit pour enregistrer des sons que j'entends et. Euh et euh, ouais je, je continue parce que c'est vrai que dans la composition euh, je suis très actif et euh, comme Gojira est un groupe très rythmique euh, j'amène beaucoup de choses euh, euh, depuis la batterie quoi. et sur des vidéos que tu postes également sur Instagram, j'ai pu voir sur l'une d'entre elles que tu avais commencé à expérimenter avec des stacks de cymbales dans mon souvenir, j'ai cru voir un, une splash que tu avais empilée sur une ride ouais <rire> Euh, ouais, mais ça aussi, bah, pourquoi pas, tu vois, j'essaie je, des choses. Euh, alors, c'est marrant parce que je ne suis pas, je suis pas un, un gros technicien. Enfin, si tu veux, tout ce qui est matériel pour moi, c'est presque secondaire. Pour moi, euh, la musique, ça vient avant tout de euh, la prise de baguette, l'intention et l'émotion que tu y mets. Peu importe ce que tu as devant toi, même sur une table, un vrai musicien, il arrivera à faire quelque chose d'intéressant qui sonne. Donc au final, le matériel devient secondaire, donc euh, je suis pas trop attaché aux détails. Euh, tiens, moi c'est 7 cymbales qu'il me faut, mais par contre j'adore, ouais, comme tu dis, mettre une splat sur une rail. Et je, oui, je, je crois euh, fondamentalement que euh, la musique est euh, vaste, libre et, euh, et euh, sans limite. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, mais euh, surtout, faut, il faut, je pense que c'est la créativité avant tout qui fait la musique, quoi. Le, ou la personne, on va dire, plus que le matériel. Beaucoup de musiciens euh, distinguent euh, souvent le travail de la technique, du travail créatif. Et euh, pour beaucoup, ce sont deux choses cloisonnées. Et toi, tu m'as souvent dit que certains patterns et morceaux de Gojira sont nés à partir de tes séances de travail, à travers le travail de rudiments. Ouais. Comme le titre The Cell, par exemple, tu m'avais dit ça euh, il y a quelques années. Carrément. Oui. Euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup euh, de riffs de Gojira qui sont nés de... de patterns batterie, et notamment de mon travail individuel. Je pense à The Art of Dying, uh, The Heaviest Matter of the Universe, uh, Toxic Garbage Island... Pray, The Cell, il y en a beaucoup quoi, dans le nouvel album aussi, il y en a quelques-uns, donc comme je passe beaucoup de temps à travailler et que je travaille beaucoup seul, en fait, c'est marrant parce que j'ai une approche musicale qui est assez bipolaire, c'est-à-dire que je suis très seul quand je travaille et j'apprécie cette solitude. Euh, je ne suis pas du tout euh, comme je te disais tout à l'heure je ne suis pas un jammer donc je ne vais pas à la rencontre d'autres musiciens j'ai tant à faire seul que j'adore bosser seul et après j'amène ça dans le groupe et là ça devient un collectif qui joue ensemble Donc, euh, c'est beaucoup ça mon, mon expérience de musicien ces dernières années et euh, oui quand je travaille seul il se passe plein de choses et euh, et euh, pour parler de The Art of Dying et ce genre de pattern, c'était beaucoup des exercices de double pédale que je m'étais créé pour moi-même progresser en tant que, que batteur, quoi, de l'extrême. Et c'était avec ces groupes de notes qui démarrent à droite, à gauche. J'ai euh, beaucoup essayé de travailler mon pied gauche. Et du coup, c'est là que je m'étais créé des exercices qui commencent avec le pied gauche. C'est de là qu'est né The Art of Dying. C'est euh, le cas sur Prey aussi, non Sur le pattern de la C'est le cas, cas sur Prey. Mm -hmm. Ouais, exactement. C'est le cas sur uh, The Heaviest Matter of the Universe, c'est le cas sur uh, Explosia. C'est vraiment euh, des, des exercices que je m'étais créé pour travailler mon pied gauche. Et il s'avère que si tu mets une guitare en rythmique dessus, qui joue même un mi, hein, tu vois, ben, ça donne des choses euh, super, quoi, super intéressantes. Donc voilà, je dirais que maintenant, euh, Gojira 2020, c'est un petit peu moins ça, parce qu'on est moins à la recherche euh, de la folie de la technique et euh, on a évolué, on a, on a la quarantaine aussi, donc euh, on approche de la quarantaine, enfin en tout cas pour moi, et... Euh... Et je dirais que maintenant, ça, ça évolue, ça se transforme, mon jeu de batterie se transforme aussi. À quel moment tu sais qu'un exercice euh, peut devenir une chanson de Gojira euh, Quand tout seul, ça sonne déjà euh, super. Je sais que si je travaille quelque chose de très intéressant à la batterie et que je trouve qu'il se suffit à lui-même, je suis sûr qu'en rajoutant euh, quelques éléments, ça va être super. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une séance de travail euh, type un peu dans, dans ta journée je vais au studio vers 9h. 9h30 le matin. Et euh, je travaille... Euh, j ai, j ai, alors, il n'y a pas forcément une routine, mais euh, on va dire que généralement, j'essaie de dédier une heure à la double pédale euh, sur toutes mes sessions. Et ça, c'est une sorte de travail d'endurance que je me dois de faire pour moi-même pour euh, m'assurer d'assurer les, les futurs concerts. Donc... Euh, c'est pas très fun c'est même un peu rébarbatif mais c'est faire des triple-croches de la double-pédale sur un tempo rapide non-stop et trouver un espèce d'équilibre ça veut pas dire que je tape fort ça veut pas dire que je suis en sueur totale mais ça veut dire que je, euh, je travaille mon, euh, mon rapport au pédale et au rebond et j'essaie de trouver ma zone de confort sur un tempo rapide donc en général je mets 205 BPM par exemple qui correspond à un des tempos rapides euh, d'une chanson qui s'appelle Backbone pour, par exemple et je tiens ce, un roulement continu pendant 10, 15, 20, 30 minutes, 40 minutes et donc je tape pas trop fort comme je te dis mais au bout d'un moment mes chevilles, mes mollets, mes tibias il y a toute ma jambe chauffe, chauffe, chauffe chauffe. et il y a un moment où j'ai plus à réfléchir mes jambes battent toutes seules et c'est ça que j'essaie de trouver et quand j'arrive à mon 205 BPM et que le roulement roule euh, sans que j'ai à réfléchir ça veut dire que je suis chaud et que je, je fais marcher ma mémoire biologique et euh, mes muscles et que tout fonctionne quoi. donc en fait je m'assure plus ou moins de ce fonctionnement tous les jours pour après arriver sur scène et quand je dois taper un tempo rapide j'ai pas à réfléchir, mon corps le joue tout seul tu vois comme une mémoire des muscles donc ça je le fais euh, ouais, on va dire quand même quotidiennement euh, dans un deuxième temps euh, ça fait plusieurs années que je suis une méthode que je conseille parce que maintenant je suis, euh, j'ai plus de professeur forcément donc je, je passe pas mal de, de temps sur internet à, à essayer de trouver des gens qui pourraient m'inspirer et il euh, y a ce mec de euh, euh, Nouvelle-Zélande ou Australie je crois qui s'appelle Nick Bukey et euh, lui il a sorti des exercices de Gospel Shop que je suis euh, je suis pas mal depuis un an et demi, deux ans donc j'ai acheté sa méthode et je m'exerce à ses exercices. Donc lui, par exemple, je te parle de lui parce que euh, dans sa dernière année, je suis beaucoup sur, euh, sur ses exercices à lui. Dans un troisième temps, euh, je fais beaucoup de jam. J'essaie de jammer pendant une demi-heure, 40 minutes. Et euh, je sais que des fois, ça commence un peu laborieusement où je, je suis là, euh, je n'ai pas trop d'inspiration. Et puis en fait, j'accepte des fois la page blanche, mais je reste derrière la batterie comme euh, je me force, quoi, tu vois. Et au bout de 20 minutes, il se passe quelque chose. Et des fois, ça pourrait être par un accident. Euh, euh, il se passe quelque chose de suffisamment intéressant pour que je commence à jammer autour. Et c'est là que naissent des idées pour moi, pour le groupe, juste pour ma créativité. Donc j'ai cette chance de pouvoir rester longtemps dans le studio et j'essaie de jouer de la batterie euh, avec tout ça réuni. J'essaie de faire 3, 4 heures, tu vois, 4h30, 5h, euh, des fois, euh, par jour. Quoi. Et quand tu joues pas pendant quelques jours, est-ce que tu te rends compte que tu as perdu euh, quand tu t'y remets euh, Alors, ça me le faisait avant, mais euh, là, pas trop. Disons que oui, il y, 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 y a une réalité musculaire. Mais je suis quand même très connecté au monde de la batterie, euh, même quand je ne joue pas pendant 10 jours, euh, je regarde des vidéos, tu vois, je suis très passionné quand même de batterie donc euh, même si je reviens sur l'instrument, je vais sentir une petite tension, mais, euh, euh, mais je ne me sens pas paralysé, tu vois. Et puis j'ai toujours un pad avec moi, je pense que ça c'est important, j'ai toujours des baguettes euh, pas loin, et puis je peux taper sur un coussin juste pour euh, garder mes muscles en forme, tu vois. Parce que là, euh, par exemple, ça, ça fait quasiment deux mois que tu n'as pas touché une batterie, quoi. Ça n'est jamais arrivé dans ta vie. Ouais, c'est jamais arrivé, ouais. Mais j'ai mes pas de grosses caisses. Euh, J'en ai deux. J'ai mes pédales de scène et euh, j'ai mon pad. Donc euh, voilà, je fais, je fais pas grand chose de folichon, mais ça m'arrive de faire ma séance de double pédale rapide. Et. Euh, j'ai pas de concert dans l'immédiat donc j'ai pas à me stresser là. <rire> et tu parlais des patterns euh, qui sont à l'origine des exercices et qui sont ensuite transformés en morceaux de gojira. Euh, donc quand tu es certain d'avoir trouvé une bonne idée, comment ça se passe ensuite Tu l'enregistres et tu l'envoies à ton frère En général, ben, je, ouais, je, je l'enregistre ou alors je, tout simplement je la joue euh, devant les autres. Et euh, souvent ils sont énervés, ça <rire> ils sont pas très contents quand j'arrive avec des trucs trop, euh, trop techniques et euh, c'est aussi qu'il faut, il faut remettre dans le contexte si tu veux euh, on a commencé le groupe euh, moi j'avais 14 ans j'ai 38 ans aujourd'hui et c'est pareil pour les autres, ils avaient 19 ans euh, le bassiste avait 23 ans mais, et voilà ils ont tous la quarantaine donc euh, si tu veux euh, le plus gros challenge d'un groupe euh, comme le nôtre c'est euh, d'évoluer euh, harmonieusement et puis d'être euh, compatible après tant d'années je pense qu'on a la chance de, de s'aimer beaucoup les quatre, d'être très respectueux et d'évoluer à peu près de la même manière. Mais, euh, mais si je vais dans les détails, si tu veux, par exemple, tout ce qui est très technique, c'est plus forcément d'actualité parce qu'on a évolué, et qu'on devient adulte. Et, euh, et ce qui ne veut rien dire, hein. tu peux être adulte et aimer les choses techniques, mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, euh, on n'est pas trop un groupe de redites. On aime bien se renouveler, on a une évolution euh, voilà, individuelle et puis euh, en tant que groupe et euh, donc tout ce qui est trop technique c'est plus trop euh, ce qui plaît euh, à Christian, Jean-Michel et Joe par exemple. Moi comme je, be je bosse beaucoup ma batterie c'est encore quelque chose qui me plaît mais même moi je suis plus sûr de vouloir intégrer ces éléments trop techniques dans notre musique tout, sympa, tout simplement parce que je suis pas sûr de vouloir faire ça. Euh, je suis pas sûr que l'entité euh, Gojira euh, euh, doit aller dans cette euh, voie tu vois. Euh, ce qui est sûr c'est qu'on a cet album avec énormément de choses techniques et qu'on continuera à les jouer euh, tout au long de notre carrière mais euh, je pense que ce qui, ce qui se passe au sein du groupe c'est intéressant c'est euh, une évolution donc c'est vrai que en ce moment 2019-2020 quand j'arrive avec un pattern euh, trop technique les autres ils me regardent un peu genre bon <rire> On va peut-être passer à autre chose, tu vois. Ce qui ne m'a pas empêché d'en coller quelques-uns au nouvel album. Voilà. Mais je dis ça d'une manière positive. Je ne parle pas d'une frustration, puisque comme je te dis, même moi, hein, j'ai d'autres aspirations en tant que musicien et en tant que batteur. Euh, j'ai moins envie d'être technique, j'ai moins envie d'aller vite. C'est euh, quelque chose, on ne on, on peut pas forcément blâmer un musicien parce qu'il évolue, tu vois, mais j'ai 38 ans. J'ai plus du tout les mêmes envies qu'à mes 18 ans. Le changement dont tu parles, il s'est déjà amorcé depuis un petit moment, notamment dans Magma, où ton jeu est oui. devenu vraiment plus minimaliste, à mesure que la voix ouais. de Joe s'éclaircit d'ailleurs. Oui. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les coups. Il euh, y a des morceaux comme Shooting Star qui, qui privilégient une certaine tension, une certaine lourdeur, euh, au, lieu de, au lieu de la frénésie auquel tu nous as Et, ouais. euh, bon, Après, il y a quand même les, les prémices de cette approche, on les avait déjà entendues dans, dans The Flying Wells il y a 15 ans sur ouais. euh, From Mass to Serious est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit ok j'ai vais... envie d'épurer mon jeu et de m'éloigner justement des codes du Death Metal bah, je dirais que sur Magma euh, il s'est passé des choses euh, au niveau personnel euh, aussi dans ma famille euh, euh, j'ai eu, aussi, eu une, une fille aussi à cette époque et, euh, et de, de devenir père ça a changé pas mal de choses euh, enfin là je veux, pas, je veux pas rentrer dans une psychanalyse avec toi mais euh, <rire> c'est intéressant parce que euh, ça a eu un impact assez majeur aussi sur euh, ma perception des choses euh, sur mon monde émotionnel aussi et quand as un enfant t'es un petit peu moins dans la t'es un petit peu moins dans le, dans le drame et, euh, et je sais que je suis quelqu'un d'assez émotionnel je viens d'une famille où on est tous assez intenses et émotionnel et, et euh, avec des énergies sombres et, et d'autres lumineuses mais euh, euh, je pense que j'avais une forme de jouissance des fois dans les émotions sombres et quand j'ai eu un enfant, il s'est passé beaucoup de changements intérieurs et, euh, et j'ai euh, euh, lâché des peurs et j'ai lâché aussi euh, certaines choses sombres parce que quand tu communiques à un nouveau-né ou à un enfant, tu as envie de lui communiquer les choses positives de la vie. Et, euh, et, et je me rends compte tout simplement qu'à l'époque de Magma, euh, j'étais vachement là-dedans, j'étais une forme de force tranquille avec un bébé, tu vois, et, euh, et de réaliser aussi que j'avais moins envie de partir à la guerre <rire> et, euh, et de, de me calmer un petit peu, tu vois, et puis juste d'apprécier, euh, pour moi, j'associe euh, l'espace qu'il y a dans mon jeu avec une sorte de quiétude, alors que j'associais euh, la rapidité de l'extrême et la technicité avec une sorte de complexité, tu vois. Euh, donc, je, je me suis, euh, en quelque sorte, tourné vers une simplicité émotionnelle. <rire> et du coup, ça, ça, ça a marqué mon jeu. Je, je, désolé, hein, je suis parti dans tous les sens. Non, non, t'inquiète. Mais je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis. Si, mais, mais, euh, mais par je... contre, je trouve que la dramaturgie, elle peut aussi s'exprimer dans les morceaux où tu joues beaucoup plus simplement. Ouais, ouais t'as raison. Mais là, je te parle presque d'un rapport euh, intime avec la batterie, sans mmh. parler de l'humeur des gammes et des riffs et de tout ça. D'accord. Je fait. parle de mon approche en tant que batteur et mon rapport à la batterie. Je me rends compte quand même qu'il y a une compétition dans la batterie et, euh, et je sais que quand j'avais la vingtaine, j'avais euh, pas mal ce désir de me challenger moi-même aussi euh, en quête d'impressionner les autres et de, de valoir quelque chose aux yeux des autres, tu vois la recherche de technique, de rapidité j'avais tout le temps le stress avant les concerts de bien jouer d'être irréprochable, d'être le plus carré possible comme un stress euh, euh, d'être au top niveau pour pas, être, tu sais, pour pas être critiqué, il y avait ce truc là j'en parle de manière tout à fait sincère et intime hein, d'ailleurs là, là j'en parle, je pensais même pas que j'allais en parler mais euh, je réalise que j'ai lâché un petit peu ça aussi j'ai lâché le jugement des autres j'ai lâché l'attente des autres aussi. Et quand tu t'es un batteur qui, qui, euh, qui, a, qui a été assez impressionnant, tu vois, de par les patterns, la, la complexité du jeu, tu vois, euh, c'est un, un statement, j'allais dire, tu vois, d'accepter de jouer plus aéré, c'est lâcher des, des peurs aussi, tu vois. <rire> Mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir été validé par les plus grands batteurs de la planète qui te rend plus, plus serein, tout simplement Ouais, mais tu n'es jamais vraiment serein en tant que. Tu sais, tu, tu peux jamais te relâcher. Si tu te relâches deux secondes, ton niveau, il, il chute. Donc, euh, quelque part, on le sait, nous, les batteurs, qu'il faut toujours travailler et que et que c'est jamais acquis aussi. Mais je pense que c'est plus euh, une acceptation de. Je vais épurer mon jeu, je vais l'assumer. J'ai envie de me relaxer un petit peu, tu vois. Et, euh, et, et je pense que le groove devient plus important que le reste. Et. Euh, et voilà ah. J'ai réécouté les différents euh, albums de, de la discographie de Gojira. J'ai l'impression que c'est vraiment à travers From Mars Tout Sérieuse en 2005 que tu as vraiment défini ton identité. Ouais, je pense que c'est assez vrai, euh, sachant que euh, c'est marrant, mais pour l'anecdote, euh, je vais te raconter un truc euh, rigolo, mais c'est avant cet album, From Mars to Seus, on avait fait euh, quelques concerts euh, en fin de cycle d'album de The Link, où j'avais eu des soucis avec euh, mes doubles pédales en live, où il y avait quelques morceaux que j'arrivais pas à rentrer, mes pieds s'emmêlaient sans mêler les pédales entre les, entre les 170 bpm et les 210 bpm j'avais des confusions musculaires si tu veux euh, là je vais loin dans les détails hein. mais euh, c'est comme si je maîtrisais pas très bien ma double pédale ce qui s'est passé c'est que quand on a composé From Mars to Sirius je me suis pris des mois et des mois et des mois où j'ai travaillé euh, comme un névrosé, parce que c'est un peu ça, hein. hein. j'étais un peu névrosé, je me rappelle à l'époque les, les gens qui me côtoyaient me disaient mais, mais calme-toi, mais je passais des heures et des heures et des heures à essayer de comprendre comment maîtriser euh, mes 170 BPM en triple croche et mes 205, 210, tu vois, comment passer de l'un à l'autre, quel muscle se joue, comment amener ma, ma concentration, où l'amener. Est-ce que c'est le mollet Est-ce que c'est la cheville Est-ce que c'est les cuisses Qu'est-ce qui se passe dans mes jambes Comment je peux faire pour être le plus tight possible « tight » possible Où c'est que je dois mettre le poids de mon corps Donc Où est la tension Tu vois ce que je veux dire Et j'ai fait une espèce de, de travail d'acharné pendant des mois et des mois où j'ai atteint ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai réussi à maîtriser tout ça par des espèces de « trick » musculaires où j'ai mieux compris mon corps, j'ai mieux compris mes jambes et j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse pour maîtriser les 170 les 180, les 195, les, tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, quand on a enregistré cet album et quand on a composé cet album, j'étais plus armé et j'avais beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai pu euh, vraiment bien m'exprimer, tu vois. Cette période, elle correspond aussi à votre départ pour les USA, où vous avez fait vos premières tournées. Oui. Quels souvenirs tu gardes de cette, cette première traversée de l'Atlantique Eh bien, écoute, c'était incroyable. C'était... Euh... C'était un désir qu'on avait depuis le début. et euh, euh, Si tu veux, à cette époque, Gojira, c'était euh, notre respiration. Euh, on, ne vivait, on, on ne vivait que pour Gojira. C'est-à-dire qu'on avait une motivation telle euh, que rien ne pouvait se mettre sur notre passage en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aucune contrainte, aucune peur, aucun problème économique. On disait « Ouais, on est fauché, mais on va quand même le faire ». On avait une espèce de motivation indétrônable. Et, euh, et même dans les textes, la façon dont mon frère écrivait les textes, il y avait une espèce de... Si tu regardes bien les textes de Framastus Serius, c'est une sorte de folie un peu utopiste, spirituelle, un petit peu illuminée. On était dans une forme d'illumination spirituelle et physique à cette époque qui faisait qu'on euh, avait peur de rien. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un album qui a qui nous, nous a marqué, qui a marqué euh, pro, probablement les gens parce que ça se ressent, ce truc un petit peu illuminé, un petit peu euh, euh, sans peur. Et, euh, et notre but, c'était vraiment d'aller euh, montrer notre musique, d'aller présenter le groupe à l'étranger. Et on a eu ce festival en Angleterre euh, hyper important pour nous, euh, à Brixton, où on a remplacé euh, un groupe euh, Last Minute dans un festival tenu par la presse Metal Hammer, et, euh, et c'est pareil cette motivation qu'on avait sur scène on, on donnait tout 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 quitte à, quitte à se faire mal enfin, tu sais quand tu t'as plus peur de te faire mal tu, tu veux tout donner quoi. Donc, euh, je me souviens que ce show était incroyable à Brixton et du coup on a été invité à, à jouer dans ce festival que ça, qui est le Download en Angleterre et euh, on a joué devant 17 000 personnes je me rappelle euh, un mois après c'était en juin 2006 et ce festival a été très important parce qu'on a été repéré euh, par la, toute la presse anglaise et de là a découlé très vite une invitation pour euh, rejoindre Children of Bodom euh, aux USA. Et là on s'est dit bon mais c'est notre première aux États-Unis, on y va quoi. On y est allé. On a perdu l'intermittence cette année-là parce qu'on a beaucoup beaucoup tourné. Euh... Enfin là j'ai sauté une étape, mais si tu veux cette tournée de Children of Bodom euh, c'est très très bien passé et du coup on a été invité par Lamb of God, puis par BMOS. Et euh, puis, une tournée avec Trivium en Angleterre, qui était énorme à l'époque en Angleterre. Et donc, on, on s'est dit, euh, bon, mais c'est le moment de foncer à l'international. On est invité, euh, on est désiré, donc euh, on, on est en train de se faire un petit nom, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, 2006, 2007, 2008, on a, on a tout consacré à faire connaître le groupe à l'étranger. On a eu beaucoup de propositions et euh, on a tout donné. On a perdu l'intermittence, on n'avait plus un sou. Mais euh, chaque concert, on le vivait comme un, une cérémonie, tu vois. Et dans la foulée, il y a eu la rencontre avec Metallica, en 2008. Voilà. Alors c'est marrant parce que pour les États-Unis et pour Metallica, j'ai tant à dire, si tu veux, que j'ai l'impression que je parle trop, mais je vais quand même revenir sur euh, un aspect fondamental du groupe, c'est euh, euh, que Joe, donc mon frère, le guitariste-chanteur, euh, c'est quand même le leader du groupe dans le sens où, je me rappelle qu'en 2004 ou 2005, euh, on était intermittents, on tournait bien en France, on avait un succès national, tout roulait pour nous, on, on faisait les lits Montmartre et tout ça, et ça se passait super bien, et on, était, euh, on travaillait dur, et... mais lui a dit non mais ça suffit pas, il faut qu'on aille s'installer à Los Angeles, on va aller se louer une baraque et on va aller jouer dans les bars à Los Angeles et on va se faire connaître. Et là, on l'a tous regardé, mais t'es complètement fou, quoi. <rire> il a dit, mais si, allons-y, on y va, on emmène tout, tous nos copines, on, on part, quoi. On y va, on se fait un cargo, on, y, on emmène notre matériel. Et on lui a dit, mais, mais Joe, on est intermittent. Tout roule, là, on a un succès en France. Qu'est-ce que Il a dit, non, mais il faut... On, il faut On peut aller plus loin. Il faut se donner les moyens, il faut foncer. Bon, il s'avère qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on on était trop heureux, les autres. Mais si tu veux... Euh, Quelque part, euh, cette motivation et cette espèce de, de, de clairvoyance qu'avait mon frère, c'est toujours ce qui a amené Gojira quand même à passer des étapes d'après, tu vois. C'est-à-dire que son désir d'aller à Los Angeles, ben, c'est ce qui a fait aussi qu'on a connecté avec euh, les États-Unis, les journalistes étrangers, tout ça. C'est clair et net que sa motivation et sa vision des choses a, nous a amené à ça. Et pour revenir à Metallica, il nous a dit un jour, euh, les gars, j'aimerais ai, beaucoup faire une reprise de Metallica. Et moi je lui ai dit « ah ouais d'accord ok je suis très fan de Metallica mais euh, pourquoi faire une reprise tu vois je suis pas très reprise est-ce que ça a du sens Il a dit mais tu sais euh, qui te dit que si on fait une reprise ça ne leur viendra pas aux oreilles J'ai dit ouais mais pourquoi pas C'est vrai, bon tu sais. Et en fait ça n'a pas loupé, il, me... il semblerait que euh, la reprise leur soit, euh, leur soit leur soit venue aux oreilles. Et euh, à l'époque, on avait sorti l'album The Way of All Flesh, et c'est très vite après qu'on a appris que James Hetfield et euh, Robert Trujillo aimaient beaucoup notre album The Way of All Flesh. Et c'est là qu'on a eu l'invitation pour tourner avec eux euh, sur leur, leur tournée de Death Magnetic aux États-Unis. On a été invité à ouvrir pour eux. Euh, donc, quelque part, je me demande si euh, cette reprise n'a pas eu un rôle euh, majeur euh, dans notre carrière aussi. Donc, euh, encore une fois, euh, la clairvoyance de mon frère, et euh, donc je lui, je lui tire mon chapeau parce que je trouve qu'il. Il est très conscient et... Euh, et euh... C'est un visionnaire un peu. Très courageux. C'est un visionnaire, ouais. Pour moi, vous avez... la connexion avec Metallica, elle s'était faite... Euh... J'étais venu vous voir à Arras. Vous avez fait un festival à Arras. Il y avait euh, juste vous, In Temptation et Metallica. Il me semble que c'était votre premier concert avec Metallica. Et, et, euh, et après, j'étais interviewé... C'était au Salon de la Musique euh, genre en 2008, juste avant la sortie de, de Way of All Flesh. Et je crois qu'il n'y avait même pas encore de tournée avec eux qui était annoncée à ce moment-là. Vous avez juste fait une date. Oui, voilà, c'est ça. Euh, ouais, alors probablement... Tu sais, en fait, je sais pas vraiment et je ne l'aurais jamais demandé parce que je suis euh, quand, euh, quand je suis avec Metallica en leur présence, je, sais, je suis pas... J'essaie de tout sauf être un boulet puisque c'est quand même euh, euh, des gens qui... qui qui stimule tellement l'imaginaire si tu veux et moi ils sont tellement importants dans ma vie euh, vu que j'ai grandi en écoutant Metallica et que Lars Ulrich ça a été ma plus grosse influence et c'est toujours bizarre d'être en leur présence et j'essaie toujours de rester simple et puis de, de parler d'autre chose que de la musique ou de mes ressentis tu vois donc euh, quand je suis avec eux je suis toujours euh, donc je leur ai jamais demandé techniquement mais comment vous avez entendu parler de Gojira tu vois mm -hmm. mais euh, oui probablement il y avait eu Arras mais euh, je sais que James Hetfield était venu nous voir et qu'il avait dit je veux entendre la Whale Song donc euh, peut-être qu'il connaissait déjà avant ça, je ne sais pas. <rire> Quel souvenir gardes-tu de cette interview croisée que nous avions faite euh, backstage au Stade de France euh, avec Lars Ulrich C'était un moment fort, euh, un moment fort pour moi, ouais, en tant que batteur, de, te, de se retrouver avec euh, Lars. Euh, d'ailleurs merci pour cette interview et merci pour la cover parce que c'est quelque chose que, euh, qui reste, euh, voilà, comme. Mm qui reste en moi à tout jamais. C'était c'est une super rencontre. J'aime beaucoup Lars J'ai beaucoup de respect pour les membres de Metallica et euh, je trouve que c'est des euh, c'est des gens euh, très euh, c'est des bonnes personnes. Et euh, et oui et Lars euh, j'ai beaucoup d'admiration pour sa personnalité pour son pour son jeu et euh, je suis très très fan euh, de Lars Ulrich. Je suis très très fan de Metallica. Et euh, alors le concert c'était pas forcément bien passé pour nous. Parce que notre son... Euh, on avait eu des problèmes de son, donc c'était pas forcément un moment plaisant pendant le concert. Mais l'événement de jouer au Stade de France, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et euh, je dirais que c'est presque plus important euh, d'avoir le poster de cet événement que forcément le concert en lui-même, tu vois. <rire> ouais. D'ailleurs, bon, je t'apprends rien, l'art c'est un peu devenu la tête de Turc des batteurs euh, ces, ces dernières années. Et, et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est assez fou d'être dans un groupe aussi adulé et en même temps de susciter autant de haine, notamment sur les réseaux sociaux. J'imagine que toi, ouais. dans, les, dans les discussions débatteurs, t'es souvent amené à te transformer en avocat pour lui. Oui, mais moi j'interviens pas dans les commentaires parce que j'ai pas envie de me rabaisser à ça et que je, je suis pas quelqu'un qui commente trop, sauf pour dire quelque chose de positif parce que la vie est assez dure comme ça et je pense que on est tous passionnés de rock, on adore tous le rock et le métal et que ça sert absolument à rien d'aller tailler les uns les autres pour l'histoire de Lars Ulrich il a, il a écrit les, les albums les plus importants de, de la planète en, dans le métal donc euh, je vois pas pourquoi aller critiquer une personne qui a été si inventive si euh, quelqu'un qui a créé des chefs dœuvre absolus, c'est ça qui compte quelque part on en a rien à foutre de comment il joue aujourd'hui Lars Ulrich c'est ce qu'il a créé qui compte c'est euh, la manière dont ils gèrent euh, l'entité Metallica, c'est le logo, le logo est le plus important. Et puis, si demain on met un super batteur hyper tight dans Metallica, on va se faire chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire quand tu, lis, euh, quand tu lis les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les discussions, que toi aussi tu dois avoir avec certains musiciens en festival ou autre, j'ai l'impression que personne ne soupçonne l'importance de, de, de ce Lars, quoi. Ouais, mais il est, il est très important, mais même la façon dont il, il jump de sa batterie, si tu veux, moi je les ai vus 50 fois ou 100 fois en concert, on a fait énormément de dates avec eux, et, et des fois, ouais, le tempo bouge et tout ça, mais si tu veux, son attitude, ses grimaces, ses gimmicks, son énergie, ses, ses sourires, ses, les regards qu'il a, la façon dont il crache de l'eau, comment il saute de sa batterie, c'est un showman, et, euh, et, et évidemment que je suis au courant. Je suis au courant des fluctuations de tempo, que les, les, les patterns s'en mêlent et mais mais en fait j'ai presque envie de te dire je je, je m'en fous quoi c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est la personnalité et ce qu'il a créé par contre écoute les albums de leur passé injustice for all et tout ça c'est des purs chefs chefs-d'œuvre de créativité d'intelligence rythmique comment il place ses crashes sur les caisses claires il est il fait des choses que j'ai encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre tellement c'est inventif et créatif et je c'est une inspiration euh, pour moi très précieuse. C'est bien de rétablir cette vérité. Justement, je voulais aborder avec toi euh, cet aspect de, de ton jeu que beaucoup de gens euh, admirent. C'est la manière dont tu parviens à, à t'abandonner totalement lorsque tu montes sur scène. Et euh, c'est vrai qu'on est à on une époque où le niveau technique des musiciens est plus élevé que jamais. J'ai l'impression que beaucoup se focalisent sur une exécution parfaite, sans penser à l'aspect scénique. Mmh. Et tu es l'un des rares batteurs à, à utiliser les termes d'émotion et de spiritualité lorsque tu parles de jeu de batterie. Et je pense que c'est important de mettre ces aspects-là dans le jeu. Oui. Bah, tout d'abord, merci. Euh, je pense qu'il faut un subtil mélange de technique et puis d'émotion, comme tu dis. Euh... Moi, si tu veux, quand je suis derrière la batterie, euh... Je sais que c'est un moment euh, où je suis libre de m'exprimer euh, comme je l'entends. Je suis loin de l'école, je suis loin de, euh, de, de payer mes factures, payer mes impôts. Tout ça. Non, mais je, je parle de ça, mais si tu veux, moi ce que j'aime, c'est la part de... On sort du réel avec la musique. On n'est plus dans le réel. On n'a plus besoin de se soucier de l'aspect euh, matérialiste des choses, de l'aspect euh, administratif, technique. Euh, euh, je... Je ne pense plus à la pesanteur quand je suis derrière la batterie. J'essaie juste d'être une espèce d'énergie de, 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 abstraite, de, de créativité. Et Je, je le conscientise, ça. Quand je monte sur scène, je me dis Mario, tu as le devoir euh, d'amener autre chose. Sors, sors du réel. Sors-toi du réel. Je le fais pour moi. Je le fais aussi pour les gens. Mais je le fais avant tout pour moi. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai envie de me laisser aller dans. Euh, l'abstraction de la musique et l'abstraction de l'art. Et Pour moi, je n'arrive pas à l'approcher différemment. Mais par contre, ce qui est clair et net, c'est que la technique, c'est important et que je passe beaucoup d'heures à travailler justement pour arriver à sublimer ça derrière. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrive sur scène, j'essaie de ne plus penser à la technique et justement pour libérer autre chose. Donc, euh, donc je suis d'accord avec toi et merci de le dire. <rire> Mais ce qui est intéressant chez toi, c'est que cet abandon de soi il est aussi quand même un peu réfléchi, tu m'avais déjà expliqué que, que tu te dois d'adapter ta gestuelle et de répartir ton énergie selon la durée du set. Ouais, carrément. Bon, après c'est vrai que ces dernières années euh, j'ai plus 20 ans, Enfin, c'est une phrase qui me déprime un peu de dire ça, mais <rire> la réalité des faits c'est que euh, je, suis, je suis pas le cogneur que j'étais quand j'avais euh, 25, euh, 26, 27 j'essaie je, je, maintenant de je suis moins, par exemple, dans euh, euh, la force de frappe. Là, je suis plus dans euh, ouais, un mix entre groove, émotion, mais en étant raisonnable par rapport à la réalité de mon corps aussi, où euh, je vois que j'encaisse je, un petit peu moins les coups par rapport à avant, parce que j'ai fait tellement, tellement, tellement de concerts que, bon, j'ai aussi mes oreilles qui ont un petit peu euh, été abîmées aussi. Et, euh, donc, je... Je suis dans une période où j'essaie je, de trouver une bonne balance. J'essaie avant tout d'avoir beaucoup de plaisir. Et euh, mais oui, pour revenir à la question technique, si tu joues dans un stade et si tu joues dans une salle 1000 personnes, c'est clair que tu peux pas taper de la même manière. Et mon ingé son m'en parle beaucoup, donc je parle beaucoup avec lui. Et je lui demande, je dis Bon, mais comment je dois taper aujourd'hui Il me dit ben, Fais gaffe à ta caisse claire. Parce que là, on est dans une salle 1000 places. Elle va dépasser le mix. Si tu tapes trop fort, euh, voilà, on n'entendra pas le reste et euh, même la sonorisation de la caisse claire n'aura pas d'intérêt donc euh, il me demande, donc je, je l'écoute il me dit fais gaffe à tes crashs, tu les tapes trop fort donc euh, ce concert, là, cette salle, je vois ça, fais attention, tape les moins fort. Euh, dans un stade il me dit bah, vas-y lâche-toi fais comme tu veux mais fais attention à la repisse du micro chant parce que si tu tapes trop fort, même si tu es dans un stade si ton frère est trop près de toi avec le micro il y aura une repisse et moi je vais, euh, je vais galérer en façade donc en fait, c'est beaucoup de discussions avec son, mais après, moi, j'ai une intuition, un feeling spontané où si je suis dans un stade, je... il faut que j'amplifie mes mouvements, c'est organique. Euh... Peut-être que c'est presque stupide, c'est que je vois des gens euh... à un kilomètre de moi et que j'ai envie, de... <rire> envie de communiquer avec eux, donc peut-être qu'un instinct presque animal, je tape beaucoup plus fort, mais... Euh... Mais j'ai plus de discussions avec l'ingé euh, qu'avant. C'est aussi ça la maturité. Avant, je parlais moins avec lui, je tapais à fond tout le temps. Maintenant, je discute plus avec lui quand même. Voilà. Comme je disais, il y a aussi l'aspect durée, durée du set. C'est-à-dire oui. si tu fais une première partie euh, que tu joues seulement 40 minutes, tu ne vas pas jouer avec la même intensité que si tu es en tête d'affiche et que tu fais un show d'une heure trente. Oui, c'est comme l'endurance. Euh, tu vois, là, en ce moment, j'essaie de courir un peu avec le, le confinement, j'essaie de courir une heure. Et euh, si je sais que je vais courir 20 minutes ou une heure, je ne vais pas aller à la même vitesse. Quand je cours une heure, je pars euh, tout, tout lentement. Je J'aime pas trop l'endurance, mais là, je le fais vraiment pour euh, faire quelque chose. Et, euh, et du coup, je, je cours très très lentement. Et je sais que j'arrive à rentrer mon heure. Je sais que si je vais, euh, je ne sais pas euh, combien de kilomètres heure trop vite, enfin, euh, si, si je vais aller trop vite, je ne vais pas finir mon heure. Et la batterie, en fait, c'est ça, c'est suffisamment se connaître pour savoir, bon, ok, j'ai une heure et demie de 7, je suis en tête d'affiche d'un festival. Je vais modérer mes premiers morceaux, je vais voir comment je me sens. Et suivant, j'amplifie mon, mon rythme ou pas, tu vois. Euh, après, si t'as une demi-heure de 7, il faut y aller à fond. Si t'as 40 minutes, il va à fond, tu fais un petit peu attention. Et après, si t'as 50 minutes, une heure, bon, tu, tu euh, modères. Et là, par contre, si t'as 1h30, il faut faire gaffe. <rire> D'accord. Mais il faut bien se connaître pour ça. Est-ce que tu pourrais me citer trois grooves de ta composition qui représentent, selon toi, le mieux ta personnalité et ton jeu. Ouais alors c'est pas facile parce que j'en ai, euh, ai plusieurs qui sont assez récurrents et qui sont comme des signatures et qui, qui reviennent euh, régulièrement. Mais euh, voilà, si je dois en citer trois, je dirais Oroborus, qui est dans l'album The Way of All Flesh. Euh, le, le premier pattern qui est tr très basique, c'est du 4 4 mais c'est sur cette ride mégabel euh, 21 pouces Zidjan que j'adore, j'adore et qui devient euh, par la force des choses un peu ma signature euh, dans le sens où je l'utilise énormément sur la cloche, je me sers beaucoup des grooves euh, quelques ghost notes qui, euh, qui traînent et puis un, sinon un beat assez euh, simple et constant tu vois euh, Donc vous pouvez aller écouter euh, le pattern euh, de Ouroborus du premier riff sur le tapping ça c'est quand même un petit peu ma ouais c'est ce qui me caractérise pas mal quand même ce groove, c'est un tempo 136 bpm euh, ça, ça a le temps de groover, il y a de l'espace ça c'est un rythme important pour moi après, bon, The Art of Dying, j'en parle, c'est plus un challenge technique, mais euh, ça, ça parle beaucoup de ma personnalité de batteur. Il y a toujours cette ride euh, méga belle euh, qui marque le temps, et puis après, il y a un pattern qui se décale avec des, des groupes de notes qui commencent à droite et à gauche, donc des pieds qui s'inversent. C'est un pattern assez technique euh, où il y a une polyrythmie à l'intérieur, et ça, ça représente quand même euh, la tendance que j'ai eu toutes ces années à, à à chercher la complexité, chercher le, le challenge que, que les quatre membres soient euh, euh, jouent quelque chose d'intéressant et, euh, et aient de la double pédale. Donc euh, c'est pour ça que je dois citer The Art of Dying, qui est dans l'album The Raw aussi. The Art of Dying, c'est un peu ton ton bleed à toi, si on veut comparer avec ouais. Meshuga <rire> Ouais, un petit peu. Et euh, non, mais c'est marrant, c'est vraiment un exercice de batterie à la base. Et euh, je me souviens que je l'avais je l'avais joué à mon frère et il disait ouais. Pff ça fait un peu trop Meshuga et je lui ai dit, mais tu sais, je, je l'ai fait mais sans penser à Meshuga, c'est vraiment un truc de batteur quoi, c'est euh, je, euh, je suis vraiment cassé la tête pour travailler mes groupes de notes qui commencent à gauche et qui commencent à droite et ce truc est venu mais comme un euh, une espèce d'évidence, de, de, quoi. C'est une espèce de mécanique complexe euh, avec ces, ces groupes de notes et ce, ce temps tenu sur la ride. C'est complètement moi, quoi. Et je me souviens qu'au début, mon frère suivait juste les groupes de notes, donc ça faisait. Et là, je lui avais dit, ouais, mais là, ça fait mes chouga Ouais. Et du coup, mm -hmm. il était venu, euh, lui aussi, il a amené sa pape parce que c'est un guitariste qui a qui a vraiment sa patte à lui, et pour le coup, on pourrait aussi euh, faire un podcast autour de, de ses, ses tricks à lui. Il a énormément de trucs qu'il a développés qui deviennent sa signature, et donc là, il a sorti quelque chose qui est aussi sa signature, ou une espèce de juste des triple croches, où il y a une espèce d'harmonique sur la, la corde, comme ça, plus des voix tibétaines, de quelque chose qui nous est très euh, caractéristique, et puis en fait, c'est devenu un truc tribal et presque... Euh, euh Mystique, et au final c'est devenu plus une transe euh, bruitiste et euh, mystérieuse, tu vois. Donc on s'est mm -hmm. éloigné du truc Meshuga. Et après, si je dois te citer un troisième pattern, je parlerai de l'enfant sauvage, ou, ou typiquement euh, encore avec cette ride. Ouais. Euh, bah, c'est pareil, c'est un, un beat très simple, mais euh, fourni de ghost notes où il y a un espèce de débit derrière qui chante, euh, qui est euh, plutôt en, en note piano, tu vois. Donc le, le débit est suggéré. Euh, J'aime beaucoup aussi les. Je suis très Ghost note aussi. Ouais, les ghost notes sont je... incroyables sur ce titre. Mmh. Ouais. Donc voilà, c'est les trois que je citerai. Tu parles bien du, euh, du couplet de l'enfant sauvage. Ouais, je parle mmh. du couplet. Mmh. Ouais. D'accord. Je m'attendais à ce que tu cites éventuellement le, tout le, le groove d'intro de Flying Wells, qui est euh, ouais. très caractéristique de ton jeu. Et, euh... Oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est vrai que les, les caisses claires qui se décalent. Euh... Euh, D'ailleurs c'est très Lars Ulrich. Hein. Euh, c'est marrant parce que dans cette intro de Flying Wales euh, je, je pourrais parler de David Silvera mm -hmm. euh, de, et aussi de Lars Ulrich qui sont deux batteurs super importants pour moi. Mais vraiment dans, dans ma culture musicale ils ont beaucoup compté. Et cette intro de Flying Wales il y a un peu de ces deux tendances. Euh, plus, euh, ma... finalement, c'est devenu un petit peu ma patte aussi, mais je suis allé récupérer à droite à gauche des influences. Et il euh, y a de ça dans Flying Wilds. Ouais. Sur YouTube, on peut trouver des, des centaines et des centaines de vidéos de batteurs qui tentent de reprendre du Gojira. Est-ce que tu prends le temps de les regarder Oui, je les regarde, ouais. Ben oui, je suis très. Euh... Tu sais, je suis, euh, je suis très euh, simple, quoi. C'est-à-dire que je, je regarde, je lis les commentaires qu'on me laisse, je vais. Je regarde pas le nombre de followers sur les gens qui me commentent, tu vois ce que je veux dire Je suis pas à la recherche de fame ou de je sais pas quoi, je, je m'intéresse aux humains et, euh, et des fois je vois des mecs qui ont repris du Gojira, ils ont deux vues sur Youtube mais je vais quand même regarder parce que c'est euh, beau de voir ça. Moi, ça, moi ça me touche je me dis tiens, euh, notre musique a touché quelqu'un et euh, il est allé jusqu'à faire une reprise et euh, c'est bah génial, je veux dire c'est hyper euh, gratifiant D'ailleurs, j'en profite pour te remercier d'avoir accepté de faire partie du jury de, du Groove Challenge, donc le concours vidéo que nous avons lancé l'an dernier avec Battery Magazine. Ouais, c'était un plaisir, merci, merci à toi. J'ai euh, pris beaucoup de plaisir à regarder toutes ces vidéos, tous ces batteurs, tous ces passionnés euh, avec euh, cette multitude de talents. Après, c'est toujours euh, insupportable de devoir choisir, euh, tu vois. De, j j enfin, la musique, c'est pas vraiment une compétition, donc euh, c'est un peu naïf et un peu euh, niais ce que je dis, mais. Euh c'est dur quoi, de faire une sélection Tu sais, de choisir les 10 meilleurs, c'est quoi être meilleur parce qu'il y en a que j'ai pas cité et qui ont fait des choses super, Tu vois, je les ai pas citées mais, euh, mais bon c'est super on est une grande famille de, de passionnés la batterie c'est un langage très spécifique et puis c'est super de, de rencontrer tous ces gens quoi. et ça te fait quoi d'être devenu à ton tour le, le héros d'un certain nombre de batteurs euh, d'ailleurs dont, dont euh, bon nombre d'entre eux sont, sont euh, tes idoles, enfin, je pense à à Cunningham, Kuehningham, The de Deftones, uh, Igor Calavera, ce sont des, des batteurs qui, ouais. euh, qui sont complètement dingues de ton jeu. Quoi. Mais écoute, euh, <rire> j'ai du mal à le réaliser, c'est parce que je suis toi-même tes batteurs, et tu sais ce que c'est, on, on est toujours à l'affût, euh, comment progresser, et puis tu sais, tu, tu vas sur Instagram 5 secondes, et puis tu tombes sur des, des mecs qui postent des vidéos, où j'arrive pas à jouer un dixième de ce qu'ils font, je suis, je suis hyper impressionné, en fait, je dirais presque Internet ça a du bon et à la fois ça a le, la fâcheuse tendance de te mettre face à tes, euh, à, à tes défauts et tes, tes limites en fait et je sais que j'ai grandi sans internet et que du coup j'étais dans une espèce de fantasme où euh, je voyais pas trop ce qui se passait à l'extérieur et du coup je, je pouvais facilement me projeter et puis créer ma propre identité maintenant il y a tellement d'influence, il y a tellement de talent et tout ça que c'est presque un peu écrasant mais bon après on va pas se mentir c'est de la nourriture quoi c'est à dire que moi je passe beaucoup de temps à voir ces vidéos parce que je me nourris des fois de, de, de gosses de 14 ans qui postent des trucs incroyables et je, je vais aller prendre de ça donc, euh, donc j'ai du mal à me considérer comme un si tu veux je le prends et je, je l'entends et je, je suis hyper reconnaissant mais, mais je, suis, je, je me sens pas un grand batteur je, je, je sens que je suis quelqu'un de passionné et qui qui met beaucoup d'énergie et de temps euh, dans la batterie, mais euh, je me vois pas comme euh, un grand batteur, tu vois, je me vois comme, euh, comme je suis. Un, un batteur. Quoi. Quand tu dis je me nourris de gosses de 14 ans, il faut que je fasse gaffe à pas extraire cette phrase, quoi. <rire> Alors je me nourris de vidéos postées par des euh, jeunes batteurs de 14 ans. Voilà. <rire> C'est clair, hein, pas de confusion. Quel est euh, le rapport de de ta fille euh, par rapport au travail de son papa, justement. Tu m'en parlais tout à l'heure. Alors, euh, euh, elle en a rien à secouer. <rire> non, non, non. Elle est, euh, elle est amusée euh, par euh, ce que je fais. Elle ne comprend pas trop bien ce que je fais. Euh, quand des fois, je lui dis « Tu sais ce qu'il fait, papa, euh, comme euh, métier ?» Même, si, enfin, Il faut, faut, faut bien l'appeler comme quelque chose. Quoi. Je ne sais même pas si c'est un métier. Mais Elle me dit « Oui, euh, ouais, ouais, il... Qui joue dans Gojira, enfin, mais elle comprend pas trop, tu vois. Et... mais par contre, euh, je lui fais écouter beaucoup de musique. Et, euh, et sa maman aussi est une grosse mélomane et elle, elle entend de la musique en permanence, mais, euh, mais très peu de Gojira et euh, assez peu de métal au final. Et euh, je projette absolument rien sur elle, à part que bon, je lui ai acheté une batterie, mais... <rire> vraiment, mais euh, ouais, je lui ai acheté une petite batterie, mais elle en a elle n'est a... pas très passionnée, quoi. Mais par contre, elle aime le chant, elle est très créative et puis elle, euh, elle chante beaucoup, elle, elle est très théâtrale. Et puis elle est bilingue parce qu'on vient à New York, donc elle est dans une école franco-américaine et elle est parfaitement bilingue. Et donc c'est marrant parce qu'elle qu qu elle chante en anglais ou en français, c'est incroyable, elle n'a pas d'accent, elle parle dix fois mieux anglais que moi, donc c'est génial. <rire> <rire> Je te posais cette question car tu avais posté une photo d'elle, il me semble, avec le groupe Behemoth où ils étaient maquillés oui. backstage et euh ouais. c'est censé faire flipper n'importe quel gamin mais elle, elle a l'air amusée ouais, alors le truc c'est que, voilà ma fille adore Halloween et euh, elle adore euh, tout ce qui est dark elle passe beaucoup de temps à regarder des dessins animés euh, insupportables d'ailleurs que je trouve ça hyper moche mais avec euh, des vampires et tout ça des trucs pour enfants mais elle aime l'imagerie dark donc euh, bon elle a peut-être ça dans le sang parce que, <rire> euh, parce que moi j'étais un petit peu gothique aussi quand j'avais euh, 14-15 ans quoi. donc euh, Bémos, elle a beaucoup amusé elle a, elle a aimé euh, voir le maquillage et puis après ils ont été super parce que je lui, beau, je lui ai bien expliqué, je lui ai dit tu sais tu vas avoir du sang mais je regarde je te montre la fiole, c'est de la peinture, je, <rire> je lui ai vachement expliqué. Et même les gars de Slipknot étaient super avec elle, ils sont arrivés avec les masques devant elle, et ils, ils faisaient des coucous, des... c'était super quoi, il y avait une, vraiment une super ambiance. Excellent. Et pour finir je t'avais demandé de réfléchir aux trois albums qui ont changé ta vie, est-ce que tu as réussi à faire une sélection alors quand tu dis changer sa vie, là je vais parler, c'est le musicien qui va te parler, le batteur, parce que changer, changer une vie, après il y a, a d'autres paramètres, même musicalement si tu veux, mais là pour parler, pour faire un lien avec Gojira, je, et pour, pour parler de, de mon rôle de batteur, je dirais que il y a une chanson, la chanson de Queen, parce que si tu veux, avant de m'intéresser à la musique, j'étais très porté sport. Et, euh, et la musique n'avait aucun intérêt pour moi, à part que ma mère euh, écoutait beaucoup les Beatles et euh, Tina Turner et puis euh, Mike Oldfield et tout ça. On écoutait beaucoup de musique anglo-saxonne à la maison, parce que ma mère était américaine, mais, mais j'étais pas très porté musique. Je trouvais ça sympa, mais pas plus. Et puis, euh, quand j'ai eu 11 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, je sais plus, j'ai entendu la chanson de Queen, euh, Another One Bite the Dust, et euh, avec son groove basse-batterie, t'es tout et en fait ce truc ça a créé en moi une espèce de fascination et, et, et d'un coup je me suis intéressé à cette chanson et, et je suis tombé amoureux quoi en fait j'ai eu la, la, la sensation du rythme comme une sorte d'adrénaline, une joie intense de ah ouais mais c'est super cool tu vois le, le sens du Groove et cette basse et cette batterie qui avance. Et en fait, je suis tombé dingue de, de ce titre. Et du coup, mon, mon frère et ma sœur m'ont offert l'album Best of the Queen par la suite quand j'avais 11 ans. Et, et je n'ai écouté que ça pendant un an, cette, cette compilation du, des meilleurs titres de Queen. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la cassette, pour parler d'une pièce musicale qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Mm -hmm. Pour en citer une deuxième, le deuxième... Gros gros coup de cœur euh, que j'ai eu, c'est euh, le morceau Orion de Metallica euh, où là aussi j'ai carrément euh, tripé. Ah, j'ai tripé, tripé dans Ride the Lightning. Et euh, donc, euh, ouais, c'est un album très important pour moi celui de Metallica, et puis je dirais même. Euh, le Black Album, je veux dire la discographie de Metallica a été un tournant majeur dans ma dans ma vie. C'est là où je me suis intéressé au son plus dur, euh, à la batterie de Lars aussi où ça m'a amené une autre dimension et j'ai compris que ça pouvait être heavy, et original et euh, et, euh, et après mon troisième euh, la troisième grosse claque de ma vie c'est euh, l'album symbolique de Death. <cười> où là j'ai compris que c'était sans limite et qu'on pouvait aller plus vite et être plus technique et que ça pouvait être plus euh, encore plus dark et plus mystique et plus heavy et puis euh, donc voilà je cite ces trois albums mais euh, il y en a tant d'autres à citer j'ai l'influence de Deftones de Machine de Sepultura parce qu'après j'ai eu d'autres révélations euh, comme la musique indienne ou tu vois des choses ou même le hip-hop et tout ça mais je veux dire euh, voilà donc ces trois pièces musicales ont été majeures pour moi. Symbolique de Death c'est euh, Gino Glan à la batterie hein. c'est plus Sean Reinhardt. C'est Gino Glenn mm -hmm. c'est Gino Glenn, mais je parle de symbolique parce que les, les, les titres de symbolique sont très forts mais, euh, mais je dois parler euh, de Sean Reinhardt parce que c'est je dirais que Abe Cunningham Sean Reinhardt, Igor Cavalera euh, Lars Ulrich et David silvera de Korn c'est quand même euh... et Pete Sandoval de Morbid Angel C'est voilà c'est euh pour moi c'est le groupe gagnant de batteurs qui, qui ont créé mon identité musicale et Sean Reinhardt notamment euh, par son approche euh, jazzy et puis euh, juste comment il glisse les, les caisses claires là, sur les espèces de quarts de croche après le temps euh, <coughs> dans l'album Human de Death mm -hmm. ça m'a euh, traumatisé quoi dans le bon sens <rire> paix à son âme ouais carrément tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure du euh, prochain album de Gojira. Tu n'as aucune visibilité aujourd'hui sur, euh, sur la sortie de ce disque J'ai une visibilité, mais... Euh... Elle est confidentielle. Elle est un <rire> peu confidentielle, ouais. D'accord. Ok. Et au niveau des influences, donc on peut vraiment s'attendre à quelque chose euh, qui euh, va vraiment dans la direction de magma, à savoir des choses euh, plus simples, plus épurées, plus aériennes Écoute, je sais pas... Je... L'album, dans... en fait ce que J'ai je... envie de lâcher une info, mais il y a une telle diversité dans l'album, si tu veux, qu'il est indéfinissable. Il est très divers. Et même les techniques de batterie sont diverses. Donc on ne peut pas s'attendre à la suite d'un magma ou une redite de Fromart. C'est un album assez complet. Et, euh, et vraiment diverse quoi. C est, c est, ça, pas, ça, ça peut passer du coq à l'âne. Il euh, y a des chansons qui sont euh, comme ça et un hein, y d'autres qui sont euh, l'extrême inverse. Donc c est, c est, on s'est pas mal éclaté avec cet album et, euh, et j'en suis vraiment super fier, quoi. Super content. Après la batterie, c'est clair qu'il euh, y a une bonne partie des chansons, où, des titres où euh, euh, j'ai voulu y mettre toute ma maturité et j'ai voulu y mettre mon abnégation. En fait. Si tu veux, pourquoi j'aime autant Issues de Korn et pourquoi j'aime autant le jeu de David Silvera, c'est parce que dans cet album de Korn, il a servi la musique, il a mis de côté toutes les méga ghost notes qu'il faisait, les, les patterns compliqués, c'était quand même le roi des feels et tout ça. Et des, les premiers albums de Korn, c'est ultra fourni. Et d'un coup, il est arrivé à un jeu de batterie, mais ultra épuré. Oui, il a juste mis tout ça au service de, euh, du riff de la chanson et, et moi j'ai autant de respect pour un batteur qui arrive à se mettre en retrait pour servir une chanson qu'un batteur qui, qui est hystérique et qui est technique tu vois et là je dirais que ma tendance c'est plutôt l'abnégation c'est à dire que plus ça va et plus j'ai envie de servir une œuvre et donc il y a des morceaux dans cet album que je trouve sublime j'ai dû j'ai dû être dans l'abnégation et je t'avoue que même en faisant les prises batterie euh, j'ai essayé des breaks, mais je les ai retirés. J'ai essayé même des, des feels qui étaient mortels, quoi. Où je mettais des rides, je mettais des trucs. Mais en fait, je les ai sortis, quoi. Je suis allé dans le studio, j'ai dit, mais ça va pas. Je refais la prise et je vais faire ta 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 ta. Parce, <rire> que, parce que le morceau ne, ne peut pas avoir ses breaks, Ça ne marche pas. Donc, quelque part, il faut mettre son ego de côté et puis il faut servir la musique et c'est une maturité et que je pense maintenant, plus ça va et plus je. Je pense avoir cette maturité, et, et pour moi Gojira c'est une entité et que j'ai envie de servir cette entité artistique. Et là l'album est enregistré, il est finalisé, mixé, masterisé Tu m'en demandes beaucoup, mais <rire> euh, il, est, il est finalisé, mais euh, il y a des étapes qui ont dû être stoppées euh, à cause du Covid. Ok. Bah, merci beaucoup Mario, c'était cool. Merci à toi. C'est super et euh, j'espère que tout va bien pour toi aussi et puis... Euh, bah j'espère te recroiser en live yes. prochainement. Prochainement je sais pas mais un jour sûrement. <rire> Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses sur Mario et apprécié ce moment en tant que nous. Sachez qu'en attendant la sortie du numéro 177 de Battery Magazine, notre site internet et notre boutique en ligne restent accessibles sur www.batterymagazine.com. Pour y retrouver nos anciens numéros en version papier et digitale. Nous restons également à votre écoute sur nos pages Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Ciao